0: Thank Y bienvenidos, bienvenidas al episodio número 64 de En la Melee Podcast. Un episodio más, eh, eh, como siempre, con su anfitrión, Víctor Omar Pérez Sánchez, de Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana, pero radicado en la bella ciudad de Nueva York. Y como siempre, junto con mi copresentador y analista, eh, César Andrés Fernández Bailón, de Guadalajara, Jalisco, México, eh, de Radio Rubí, eh, Radio Rubí México. Y TheLineBreaker.net César, buenas noches hermano, ¿qué tal?
1: Hola Víctor, buenas noches eh, Muy bien, muy bien Todo bien, gracias, eh, hola a todos eh, Qué bueno que están aquí Una semana más y bueno Ojalá se la pasen eh, igual de bien que Nosotros cada semana que platicamos Pues de lo que nos gusta que es el rugby
0: eso mismo, siempre hablando de la balada, hermano, exactamente. Y bueno, queridos oyentes, eh, mucho de qué hablar y sabe que no vamos a perder mucho tiempo para hacerlo, ya este por lo perderemos ya al final de la de la conversación, dependiendo si hay tiempito para mencionarlo. Entonces vamos a entrar directamente a los resultados de las semifinales de Major League Rugby, eh, que estuvieron. Bueno, muy buenas y tuvieron mucho de qué hablar. Así que nuevamente para repasar, estas semifinales eh, fueron directamente para eh, condecorar los campeones de las conferencias este y oeste respectivamente. Eh, los partidos ocurrieron, ocurrieron entre sábado... Y, y domingo respectivamente, así que estuvimos bastante bien con eso, así que vamos a comenzarle. Así que nuestro primer partido eh, fue el 24 de julio, fue el de Rugby United New York, mi equipo local de Nueva York, visitando a Rugby ATL, el equipo de Atlanta, en un partido bastante fuerte entre los dos, que quedó con un marcador de 10 a 9. Hasta ahora el marcador más eh, uno de los marcadores más cortos eh, en la corta historia de, de Major League rugby y definitivamente el más corto hasta ahora en, en lo que son en, en lo que tiene que ver semifinal si o final eh, un, un marcador bastante corto. Eh, honestamente ser un partido que Nueva York podía fácilmente ganar, desafortunadamente con problemas en disciplina y defensa no llegaron a hacerlo y, y realmente estuvieron a la cabeza de, del partido eh, por mucho tiempo, a un 9 a 3, hasta que obviamente Rugby ETL por fin pudo anotar eh, un, un try, que fue lo que dio la victoria, porque es otra cosa también que hay que mencionar un solo try fue que se anotó en todo el partido, y en este caso eso fue anotado directamente por este, eh, eh, Mohan creo que se pronuncia el apellido de él ya terminándose el partido al minuto 75 y con una patada de conversión por parte de Kurt Coleman y una eh, patada penal, una de, de tres, por parte de Bautista Escurra. Así que el argentino va a la final de medio League Rugby. Por parte de Nueva York, eh, los, las tres paradas que se pusieron fueron de penal por parte de Harry Bennett, el, el, el australiano. Eh, tarjetas amarillas a James eh, Rushford y a Quinn Gawati, que desafortunadamente no ayudaron mucho a Nueva York, pero bueno eh, al menos no se anotaron puntos durante el tiempo que estuvieron fuera de sus jugadores eh, entonces, ¿algún comentario sobre esta, semi, esta final de, de este entre Nueva York y Atlanta?
1: Bueno, sí me, me sorprende un poco que Atlanta, bueno, al final de es que cerró muy bien, pero yo sí esperaba que a lo mejor Nueva York como traía ese envión de que venía de menos a más eh, yo yo pensé, yo creía que Nueva York iba a estar en la final Por cómo había cerrado Pero bueno, Atlanta también estaba jugando muy bien Sobre todo de la mano de escurra Y bueno, al final eh, son los que los que se terminan metiendo en la final Que ya ahí no creo que sean los favoritos Pero eh, yo sí pensaba que Nueva York podía sacarles el partido Pero bueno, al final no no, no fue así
0: Sí, sí, honestamente me sorprendió mucho de Nueva York, como mencioné, el hecho de que perdieran de esa forma, honestamente, pensaba que al menos, al menos iban a notar, pero ni siquiera eso, pero bueno, eh, felicidades todos al equipo de Atlanta, y bueno, vamos a ver qué tal en la final, y con eso tuvimos el segundo partido, que fue el de los Guitinis de Los Ángeles, jugando en casa, eh, contra Utah Warriors, un partido de vuelta en cierto punto ya que yo habían perdido en casa de Utah eh, así que en casa, eh, obviamente ahora en su casa estaban buscando el liderazgo, el cual lo encontraron porque pudieron ganar eh, por un marcador de 17 a 13 otro también un marcador corto pero este, un poco, este obviamente se nota muchísimo mejor a comparación el de Atlanta con Nueva York, acá tuvimos por parte de Los Ángeles eh, tres por Ashley, eh, Adam Ashley Cooper y uno por Ryan James, y dos por Ryan James de hecho Ahí tuvimos una conversión por parte de Maquito y, eh, y dos que fall fallidas por parte de Burton Carty y una patada de penal de Carty que también fue, eh, falló. Por parte de Utah tuvimos un solo try eh, por Samo Malolo. Eh, Malolo eh, este no vino con conversión porque se puso bajo la sache. Y tuvimos en este caso dos patadas de penal por parte de Hagen Scholti, el neozelandés eh, de alemán y un, un atento de drop call que desafortunadamente no pudo entrar eh, este fue un partido de igual manera bien cerrado como mencioné, no solamente el marcador pero directamente también en el campo en relación al ataque y defensa de ambos equipos eh, Los Ángeles eh, venía un poco venía un poco más afilado a comparación de, de Utah y más, más obviamente después de la derrota que tuvieron eh, justamente en, en casa de los, de los guerreros eh, entonces César, ¿algún comentario sobre este partido de Los Ángeles contra Utah?
1: Pues nada, creo que se cumple el pronóstico de Desde que, bueno, no desde antes de temporada Pero sí de como vimos que empezó De que Los Ángeles iba a estar en la final eh, Vamos a ver si puede cerrar con un campeonato Pero sí el mejor equipo de la temporada eh, Ha estado muy sólido, los mejores jugadores Este... Eh, ha estado muy bien Y creo que, bueno, a pesar de que la final fue un poco o pues se le complicó por momentos, estuvo ahí muy cerrada, pero bueno, al final lo sacaron bien, y Utah también haciendo un, gran, un, buen, un una muy buena temporada, yo creo que mejor de lo que esperábamos todos, eh, porque no esperábamos una temporada tan buena, yo creo que esperábamos una mejor temporada de otros equipos y no de ellos como tal, pero bueno, qué que, que bueno que llegaron ahí, es una buena, yo creo que es, como, yo creo que es la sorpresa del torneo, y, y pues nada, Los Ángeles Seguros en la final, creo que son los favoritos para ganar el, el, el título, eh, lo cual sería pues un, un gran logro porque bueno es su primera temporada y, y serían campeones debutantes, entonces va a ser una final una buena final.
0: Uh -huh. Sí, hermano, estoy muy de acuerdo con eso. y, y es, es, yo, yo recuerdo que al principio de la temporada, cuando hicimos la, la previa, eh, conjunto con el Conejo y, y Julián, eh, habíamos, yo había mencionado eh, que lo gracioso que sería ver a Giltini no solamente como el equipo puntero, pero también directamente eh, a la final de, de, la, de, de, la, de esta temporada justamente por el nombre ridículo que tiene de una bebida alcohólica que ni siquiera existe todavía y bueno, meses después y aquí estamos ahora eh, justamente eh, eh, a, a días de esta final que sería muy interesante de ver eh, Tinis ganar en casa eh, así que ahí veremos qué tal, como queda la cosa, yo obviamente como persona de la costa este le, eh, y de conferencia este, claro está, le voy a estar echando porras a, a Atlanta que ojalá pueda ganar, pero claro está eh, y, 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 y por supuesto, Atlanta eh, el único equipo que, que pudo ganarle a Los Ángeles en Los Ángeles, así que sería buenísimo ver esa hazaña ocurriendo eh, obviamente en un en un escenario mucho más grande que, se, que, que es la final de, de Major League Rugby en, en esta batalla por el, el escudo de, de Major League Rugby. Así es que vamos a ver qué tal en ese caso. Muy bien, entonces eh, nada ya para la semana que viene obviamente estaremos conversando de los resultados de la final, a ver si pasa de este a oeste o viceversa, este, claro.
1: Ahí, ahí me escuchó,
0: sí. Eh, sí, te, te estoy escuchando bastante claro hasta ahora en, en ese caso. Entonces, en ese caso, eh, César, y continuándole, y, y hablando obviamente todavía de ligas, vamos a hablar sobre la fecha número 2 del top 12 de la URBA, que es el torneo eh, argentino que se juega en el área, obviamente, de Buenos Aires, y de porque hay un creo que hay unos cuantos clubes que no están directamente a Buenos Aires, pero que están sed, relativamente cerca, que juegan en esta liga nuevamente en su fecha número 2 eh, con los siguientes resultados. Entonces, primero tuvimos el partido de Belga Belgrano Athletic contra el, el San Isidro Club, que quedó un marcador de, de, de 29 a 19 ganando el San Isidro. Luego tuvimos el partido de Regatas Bellavista en casa contra el Club Hindú, el Elefante, donde eh, el Hindú ganó 45 a 18. Luego tuvimos a Buenos Aires Rugby Club. En casa contra Newman, donde perdieron 51 a 12. Luego tuvimos el San Luis contra Alumni, donde Alumni ganó por un punto, 24 a 23, partido bien cerrado. Y finalmente tuvimos un partido eh, en casa a los tiros, el equipo de nuestro amigo eh, Matías Matus Acebo, eh, eh, el, el fotógrafo, eh, contra Pucará. Un partido que quedó por 32 a 26, ganando los tiros. Desafortunadamente, por eh, cosas de COVID, un partido se tuvo que cancelar, que fue el de el del de Club Atlético San Isidro contra el Club Universitario de Buenos Aires. En este caso fueron por casos de COVID en el equipo eh, de casa, en ese caso el partido quedó con, por 8 a 0 eh, en este caso los puntos pasan directamente al Cuba eh, ya con esta segunda jornada eh, y la tabla como queda actualmente tenemos a Hindú como puntero con 10 puntos luego tenemos a, a Newman y al, y al San Isidro con 9 eh, junto también con el, en el Cuba, obviamente, eh, después de lo que ocurrió con el partido este eh, con, el, con el Casi, con el Club Atlético de San Isidro. Después de ahí tenemos el Alumni con 8, eh, Belgrano eh, Atlético con 5, los Tiros con 4. Luego tenemos a San Luis y Pucara con 1. Y luego el Casi Regatas eh, Bellavista y Buenos Aires los 3 con 0 puntos. Así que a ver qué tal, cómo quedan las cosas. Pero Hindú, eh, como equipo bastante fuerte, todavía eh, se mantiene ahí a la cabeza. Bien, entonces ya con eso dicho, vamos a pasar ya... Uh, un repaso, César, de lo ocurrido en Tokio Específicamente eh, los resultados del torneo olímpico de Rugby A7 Que dejó mucho de qué hablar, tengo que admitir eh, Donde tuvimos tres representantes americanos En Estados Unidos, bueno, en, bueno por nivel o por, por ubicación Canadá, Estados Unidos y Argentina respectivamente Así que en este caso y hablando directamente sobre cada uno de los equipos eh, Canadá venía eh, con un plantel de jugadores que por primera vez eh, jugaban eh, las Olimpiadas después de lo que pasó en el 2016 donde desafortunadamente luego de una derrota contra Estados Unidos no pudieron llegar al bueno al torneo en sí así que sus jugadores estaban eh, obviamente buscando eh, bueno buscando un, un, un mejor desempeño por supuesto para el equipo muchos de ellos obviamente se quedaron eh, para ver eh, qué tal, y definitivamente eh, valió la pena eh, hacerlo de esa forma, eh, ya que, bueno, a través de, de, de resultados que tuvieron en el RAN 7, fue que pasaron directamente a este torneo eh, olímpico. Luego de ahí, Estados Unidos pasaba, dire pasó directamente eh, a través. Eh, del de, de circuito de siete, que, donde quedó, creo que fue en, ter, en, ter, en cuarto lugar, si me lo no recuerdo así que eso lo ayudó bastante a pasar a, a la siguiente ronda, y finalmente Argentina eh, pasó a través del, del torneo sudamericano como es de, de esperarse entonces ahí para hablar cada uno en el, en el, grupo, número, el grupo A en el que prácticamente tuvimos Argentina junto con Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica eh, donde Argentina eh, venció a Australia por 29-19, perdió contra Nueva Zelanda 35-14 y fue puntero y goleó a, a Sudáfrica, a, perdón, a Corea del Sur por 56-0. Luego en el grupo B tuvimos a Canadá contra eh, Fiji, Gran Bretaña y Japón. En este caso tuvimos a Canadá perdiendo contra Gran Bretaña por 24-0, después contra Fiji 28-14 y una eh, victoria eh, por, eh, contra Japón 36-12. Ya en el grupo C tuvimos a Estados Unidos contra Sudáfrica, Irlanda y Kenia donde primero le vencieron a los kenianos o los keniatas por 19 a 14 luego a Irlanda por 19 a 17 y tuvieron unas derrotas contra Sudáfrica 17 a 12 Canadá quedó como el mejor de los terceros eh, junto con Australia para pasar eh, a, la, a la segunda ronda a los octavos de final Luego de ahí específicamente tuvimos eh, los partidos eh, directos eh, en este caso tuvimos a Canadá, Estados Unidos Sudáfrica y eh, eh, Australia eh, directamente para pasar al, al otro bando, eh, junto también eh, con Gran Bretaña eh, y Nueva Zelanda también, bueno entonces acá eh, en, básicamente en cada uno de los tres equipos eh, Canadá eh, perdió contra Nueva Zelanda por 21 a 10, luego eh, Estados Unidos perdió por 26 a 21 eh, un partido que venía ganando eh, 21 a 0 eh, comenzando el segundo tiempo y luego de ahí Gran Bretaña se despertó y bueno, se comió a Estados Unidos desafortunadamente y no pudieron pasar al, a la segunda ronda y con Argentina fue un 19 a 14 victoria contra Sudáfrica una victoria muy importante por el hecho de que una Argentina estaba jugando eh, con seis en el, en, el, en el campo Ya que se le dio una tarjeta roja A Gastón Revol por un tackle alto Y encima de eso eh, Venían también con un jugador lesionado De igual manera, así que venían con todas las de perder Pero pudieron aguantar Lo suficiente como para poder ganar Ya después de ahí eh, Lo que fueron los, eh, Para, posi la, eh, los, el, para pos posicionar Los equipos correspondientemente eh, Canadá jugó primero con Estados Unidos Estados Unidos ganó 21-14 eh, luego de ahí Estados Unidos jugó contra Sudáfrica eh, eh, y perdió 28 a 7 entonces en este caso Estados Unidos quedó en sexto lugar Canadá luego pierde eh, contra eh, Gran Bretaña de igual manera y de ahí pasa eh, o, o pasó ya para terminar en, en octavo lugar ya luego en Argentina eh, se, eh, se vio las caras eh, contra, eh, contra Fiji en la semifinal eh, Bueno, para ya para lo siguiente y perdieron 26 a 14 Y luego solo bajó al, a lo que fue el, el partido de, de tercer lugar contra Gran Bretaña Donde ganaron 17 a 12 Así que felicidades a los Pumas 7 por una medalla de bronce en, en grupo B7, que eso fue, que fue bastante, obviamente bastante bueno y obviamente dieron la cara eh, por las Américas como mayoritariamente siempre lo hacen así que nuevamente Argentina quedó en tercer lugar Estados Unidos en sexto, que fue mucho mejor que lo que ocurrió cuatro años antes en, bueno, cinco años antes, perdón en Ríos, donde quedaron en noveno lugar y bueno, para Canadá esta fue la primera vez que va a las Olimpiadas y honestamente el hecho de que quedaron en octavo lugar con lo malo que jugaron fue bastante bueno para ellos. Así que en ese caso no se puede, no pueden quejarse En todo caso, lo demás quedó. Eh, la final fue de Fiji contra Nueva Zelanda, donde Fiji ganó 27 a 12 y se coronó por segunda vez como campeón olímpico. Así que me imagino que eh, va a haber otra semana. Eh, de, de, de fiesta en, en Fiji eh, van a tomar horas para que los jugadores puedan llegar a sus casas después de que regresen bueno, me imagino que va a ser una locura igual que lo que ocurrió hace cinco años y lo más probable le van a poner los nombres a algunos de los hijos del nombre de, de cosas de, de, de los entrenadores, a algunos de los jugadores algo así como pasó eh, en, en 2016 donde varias personas, va, varios hijos recibieron el nombre de Ben o Benjamin por el el señor Ben Ryan, el ex entrenador del equipo eh, fillano, donde ahora está un tal Gareth, así que es posible que ese nombre, que es bien inglés, se lo ponga a, a un chico fillano. Bueno César, ya con ese repaso, dime, ¿cuáles son tus opiniones al respecto de este torneo olímpico? Eh,
1: pues sí, un, 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 muy, un buen torneo, creo que fue un buen torneo. Eh, los fillanos haciendo válidos los pronósticos, creo que todos los dábamos como los favoritos, no porque no hubiera eh, algún otro equipo que le pudiera que lo pudiera ganar, pero sí porque bueno, evidentemente eran los los, los favoritos a, a ganarlo, porque bueno, yo siempre eh, te digo que cuando, que mientras es el circuito mundial y todo, Fiji puede ahí medio de repente jugar o medio de repente, como decimos aquí en, en México, cascarear, pero llegan los olímpicos y se pone serio entonces este bueno, Fiji muy bien, la verdad al principio un poquito le costó Los primeros partidos le costaron, pero ya conforme fue asentándose en la cancha Pues terminó muy bien y y, un, y, y, y bueno, se quedaron con el oro eh, lo, de, lo de Argentina creo que sí es, es para destacarse Habíamos dicho en la previa, las semanas pasadas Que llegaban muy bien después de haber ganado varios torneos de preparación Y se veían bien y bueno, creo que en el torneo lo demostraron Sobre todo, como ya dices, ese partido con Sudáfrica Que ahora sí que para los argentinos Adquiere tintes, ahora sí ya de históricos Y de, de, de épicos Así como el Mundial del 2007 O como el Argentina-Scocia del 2011 Ya yo creo que ese partido está en ese nivel ya Y bueno, se llevan un un bronce muy muy merecido Que trabajaron mucho Y que bueno, por lo que hicieron en la cancha Se lo merecían además Y bueno, yo creo que de las un poquito hablando de lo que a mí me decepcionó, uno fue Estados Unidos que tenía por ahí en los cuartos de final ya dominado a, al Reino Unido y le dieron la vuelta eh, Creo que sí esperaba yo por lo menos unas semifinales Peleando alguna medalla bronce o, o incluso una, una final Porque bueno, hemos visto que tienen muy buen equipo Pero bueno, por ahí este un, un, unos cuartos de final muy malos los dejan fuera Y el otro para mí es el equipo de Irlanda Yo de Irlanda esperaba mucho más, se había visto bien Es un equipo del circuito que juega bien Y bueno, ya les tocó un grupo difícil eh, Pero no se pudieron meter ni como tercer lugar y bueno, creo que para mí sería la decepción. Y bueno, a grandes rasgos, con un torneo bueno, emocionante, muy emotivo también. Y este bueno, que sigue demostrando que el rugby tiene su lugar en los olímpicos pues bien ganado.
0: Sí, hermano, y definitivamente espero que se mantenga ahí ya por largo tiempo. Obviamente ya con lo que se viene en las siguientes olimpiadas, la de Francia y luego... La de Los Ángeles, que por pues cierto ya se confirmó la, la de 2032, que va a ser en Brisbane, en Australia, uh -huh. así que tres lugares eh, donde definitivamente creo que va a haber torneo de, de Rugby A7, eh, eh, cruzando los dedos, ojalá que sí, así que vamos a ver qué tal lo que ocurre en los siguientes, ya va a ver, estamos en 2021, la siguiente olimpiada viene en 2024 en Francia, así que estamos hablando ya en los siguientes ocho años, así sí. que ahí vamos a ver qué, o nueve, nueve bueno, nueve años, nueve años. Entonces vamos a ver qué tal en los siguientes nueve años bien, eh, ahora sobre este torneo ya, eh, ya específicamente primeramente eh, Marco Moneta de Argentina eh, la, el mayor número de, de tries, ensayos anotados con seis así que también felicidades a él, eh, por eso eh, como mencionaste César a Estados Unidos y yo como eh, fanático que soy de las ágilas, águilas perdón, de igual manera también me decepcionó en relación a ese torneo, ese partido contra Gran Bretaña donde dejaron donde dejaron perder un partido 21 a 0 eso es lo que más me molesta y entonces luego recuerdo, eh, no sé si tú recuerdas 2016 cuando jugaron contra Argentina y, y me, creo que fue Perry Baker que metió la pata en un pase ya casi llegando al ingol de Argentina para anotar donde él deja caer el balón lo recoge un, de los recoge uno de los jugadores argentinos para pasar al otro lado, para marcar y el caso es que llegan a perder ese partido. Ese fue el partido que marcó la diferencia en pasar a la, a, la, a, la, a los cuartos de final y terminar en noveno lugar como hicieron. Entonces nuevamente un partido que estaba ganado lo dejaron perder. Entonces ya, un, ya cuatro, cinco años después, 2021, las misma cosa así que vamos a ver que para do, ya en lo, lo que se viene, 2024 cómo cambia la cosa, también hay que, hay que decir que en, en ambos equipos, de, 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 bueno los tres equipos de Canadá, Estados Unidos y, y, y Argentina, muchos de esos jugadores se van a retirar, Argentina tiene un plantel mucho más joven, así que este creo que va a durar unos cuantos añitos más pero directamente el de Canadá y Estados Unidos ya está un poco viejos esos jugadores y ya es, es, ya es justo Comenzar a ver un cambio eh, de, de, de jugadores dentro de, de, ese, de ese plantel. Eh, por ejemplo, Perry Baker no creo que vaya a durar mucho tiempo más. Lo mismo con Calvin Isles, que digo, él no, realmente no está tan viejo, creo que tiene 32 años. Eh, pero como sabes, el, el Rubia 7 realmente es un juego de, de hombres jóvenes. Y, y bueno, aunque se, aunque se dice en inglés que. Que el negro no se quiebra, es decir, en, en, relación al color, en relación al color, cuando se refieren a gente a personas de, de descendencia africana, donde supuestamente nosotros, ya que me incluyo, eh, no, no envejecemos, eh, o no se nos nota mucho la, la, la vejez a comparación de, de una persona de descendencia europea a una persona de descendencia eh, de, de Asia, aún así es en el cuerpo se nota, <risa> ya, sea, ya sea del color que sea la persona de cualquier raza. Eh, Así que ahí veremos, pero yo creo que ya para jugadores como, como te menciono, como Perry Baker, que tiene 34 años, eh, Follao ni, eh, ni una, definitivamente. Eh, Eso, definitivamente, yo creo que esta va a ser su última Olimpiada. Que es posible que también, eh, después de intentar dos veces y no ganar una medalla. Eh, honestamente, este equipo de Estados Unidos creo que va a cambiar mucho en los siguientes años.
1: Sí, ya es un equipo, como dices, pero no precisamente es joven ya le empieza a tocar el cambio de, de generacional y eso a, lo, a su vez va a provocar que a lo mejor los resultados no sean los, los resultados tan buenos que venían trayendo en estos circuitos, donde incluso llegaron a ser cuarto lugar, eh, pero bueno, les va a tocar eh, sacar jugadores jóvenes y a lo mejor van a sacrificar los resultados uno o dos años para después volver a, a sacar eh, jugadores que bueno, con toda la cantidad de atletas que tiene el Seven, puede haber este, más Perry Bakers por ahí sin, sin problema, más, más Carly Niles también puede haber ahí en Estados Unidos sin problema que los puedan traer a jugar y que puedan hacer esas mismas funciones.
0: Yo sí, definitivamente creo que eso pueda ser algo que llegue a ocurrir. Ahí veremos, obviamente, cómo eh, directamente US Rugby se las planea en relación a, a, a traer más jugadores directamente al, al Sevens. Eh, bueno, yo me imagino que con estos resultados, aunque no han sido extremadamente favorables eh, algún jugador, ya sea que esté jugando actualmente Rubia 15 de su escuela, o algún otro que tal vez por primera vez le va a poner eh, la mano a, a un balón, es posible que se pueda inspirar y decidir eh, irse por un, por un sueño olímpico en Rubia 7, así que cruzando los dedos, ojalá pueda ser de esa forma muy bien, entonces con eso dicho César, vamos a continuar en, en este caso hermano, con las siguientes eh, noticias eh, y bueno, siguientes resultados y cosas así también. Eh, primeramente eh, vamos a hablar sobre el, el triangular sudamericano a la Copa Mundial 2023 donde tuvimos el partido de Uruguay contra Brasil en este caso un partido que quedó con un marcador de 36 a 13 ganando Uruguay de forma contundente en el segundo tiempo, un partido que estaba muchísimo más cerrado en el primer tiempo entre los dos de hecho Brasil estaba a la cabeza al segundo tiempo, creo que estaban, si me acuerdo, estaban ganando eh, 13 a 10, eh, ya comenzando, eh, terminando el primer tiempo, pero luego de ahí el, el, el Uruguay despertó y bueno, arrasó. Eh, con los brasileños que definitivamente se notan que aún no son un equipo de 80 minutos, mientras que Uruguay lo es. Eh, también tuvimos en este caso tres eh, tries eh, tres ensayos por parte de, de Gastón Mieres, en los minutos 32 49 y 59, así que no está nada mal también tuvimos tries por eh, Silva, eh, un, try, un try penal en el 66 y uno por Echevarría en el 72 eh, desafortunadamente Felipe Berchesi, Ber Ber uno de mis favoritos estaba muy mal de, del pie y solamente entró una sola patada de conversión y las dos de penal falló. Eh, una tarjeta amarilla, por cierto, a Manuel eh, Ardao en el minuto 40. Eh, luego, por parte de Brasil, un solo try que fue un try penal en el 40. Eh, dos patadas de tres a Moisés Duque. Un intento de drop de igual manera, porque por cierto, noto que este hombre. Cuando si tiene la posibilidad siempre trata de entrar una patada de drop. Y tarjeta amarilla al Buda, a André Aruda, eh, que aún sigo diciendo que fue el mejor jugador que tuvo Cobras durante esta temporada de la Superliga Americana de Rugby. Bueno, ya con el, obviamente con la victoria uruguaya y la derrota brasileña, en este caso Chile, que, quedó como, que obviamente queda como segundo, eh, en este caso eh, pasa a la siguiente ronda, en este caso como Sudamérica 2, en este caso Uruguay está en la espera del ganador entre Canadá y Estados Unidos, ida y vuelta, que ya luego para octubre jugaría directamente contra eh, Uruguay, eh, y al y obviamente el equipo que gana pasa como América 1, luego tenemos eh, lo que sería el, el partido entre... bueno, vamos a decir que si Canadá llega a perder... En este caso, y ya sería un Canadá, eh, porque aquí pierde entonces Uruguay, vendría esperando, pierde este partido. Luego, en ese caso, pasa, creo que tenía que esperar eh, a ver quién gana del Canadá con Chile, si mal no recuerdo. Y ya luego de ahí, en ese caso, ya el que gana de eso pasa como Américas 2, y luego el otro equipo que gana como Américas 3, pasa a las respesca. Si es que mal no recuerdo, creo que es así que va estas cosa. Eh, aunque, sí, exactamente, sí. Eh, sí no, no, disculpa. Eh, en este caso, lo que ocurre es que Chile eh, juega contra el perdedor entre, vamos a decir, Uruguay y Estados Unidos, si es que eh, esos dos son, obviamente, si es que Estados Unidos llega a ganarle a Canadá, entonces ya en ese caso, si Chile digamos, gana, pasaría como un segundo, y si pierde, estaría ya como un tercero, por ejemplo, entonces ya para ser más, más específicos, entonces ¿es esa, llegaste a ver, o al menos ver el, un repaso sobre este partido de Uruguay contra Brasil
1: eh, Sí, vi el partido, vi el segundo tiempo del partido, este fue un muy mal triangular en general de Uruguay, no jugaron bien tuvieron muchos problemas, sobre todo en el Scrum algo que hace mucho no tenían este eh, fue un partido duro, difícil, donde incluso Brasil estuvo por ahí arriba del marcador, El final Uruguay lo resuelve bien, pero creo que Uruguay no juega bien y creo que sí deben de preocuparse un poco con la, de la serie contra el, el, el ganador de Norteamérica, eh, porque porque no jugaron bien y ahora no sé cuánto tiempo vayan a estar separados para volver a concentrarse previo a esa serie, pero pero fue un partido muy muy duro cerrado que al final el marcador no refleja tanto el, lo que fue todo el juego porque al final un Brasil Brasil ya estaba ya estaba muy muy decaído ya estaba cansado y todo y Uruguay bueno ahí sacó algunas buenas pelotas y sobre todo este pudo pudo apoyar varias veces pero Brasil en general tuvo un buen partido y creo que el triangular yo creo que Uruguay es el que a pesar de que lo gana creo que es el que el que peor jugó de los tres
0: Sí, honestamente, eh, sí como lo mencionas en relación a Uruguay, yo honestamente esperaba más de los teros. Eh, por ejemplo, mira el partido que, tuve, que tuvieron contra Chile donde fue 15 a 10 y Chile estaba así de cerca de poder eh, ganarle a Uruguay después de mucho tiempo. El Brasil, como te mencioné, es, no es un equipo de 80 minutos, 80 minutos todavía, así que ya con el segundo tiempo en adelante estaban bastante desgastados los jugadores y Uruguay obviamente eh, pudo tomar ventaja de eso y poder vencer. Eh, así que por parte de Brasil todavía le queda mucho. Uruguay eh, perdón, Chile ya ahí está un poquito más cerca, eh, al menos de lo, de lo que pudimos ver. Vamos a ver cómo quedan las cosas, claro, ya para eh, septiembre u octubre cuando tengan que verse las cargas contra nuevamente el perdedor de, eh, vamos a decir, Uruguay y Estados Unidos, si es que llega a hacer esa la final, dependiendo de lo que ocurra con Canadá y Estados Unidos. Eh, pero sí, definitivamente no va a ser el mismo Chile de cuando llegaron a perder 72 a 0 contra, o 72 a 3 contra eh, Estados Unidos, un, que fue uno de los primeros torneos del, del campeonato de rugby de América, eh, o de las Américas, que todavía recuerdo muy bien ese marcador, donde, bueno, honestamente dejó mucho de que dejó muchas cosas eso sí te puedo decir bueno entonces ya con eso dicho y continuando eh, ya por ejemplo se confirmaron las fechas para el campeonato de rugby el rugby championship eh, en este caso los pumas van a comenzar su jornada contra Sudáfrica este 14 de agosto eh, esto va a ser hasta ahora eh, va a ser en en, en Port Elizabeth, o el Puerto o por Puerto Isabela no será la traducción al español esta ciudad eh, ya después pues de ahí, eh, el 21 de agosto, eh, se jugaría de nuevo en ese mismo lugar: la Argentina contra Sudáfrica. Eh, ya en el 11 de septiembre, justamente, eh, ya conmemorando el 20, el 20 de aniversario de los ataques terroristas eh, que ocurrieron acá en Nueva York, eh, en Eden Park sería contra Nueva Zelanda. Y ya de ahí sería en el partido contra Australia, sería el 25 de septiembre en Newcastle, en el caso de Australia en este caso. Y ya el último, pues, como estar sería en Rio Stadium en Canberra, eh, en, la, en la casa de los, eh, los Brombies, eh, ya sería el 2 de octubre. Eh, o por cierto, el segundo partido contra Nueva Zelanda va a ser en Sky Stadium en Wellington, que son, ya, entonces El primero en Iron Park en Oakland y luego el segundo en Wellington. Eh, bueno, después de lo que ocurrió en esta, en esta ventana de julio durante eh, lo que fue la gira europea, donde nuevamente vencieron dos veces consecutivos, bueno, vencieron una vez a, a Gales, eh, obviamente luego el, el empate que tuvieron y el partido que tuvieron bien cerrado contra Rumanía, que todavía no me encuentro cómo fue posible eso. Ah, bueno, ahí veremos cómo les quedan los, los argentinos, en, con, obviamente, con esta oposición de mayor nivel, así que realmente esto está por verse, así que ahí veremos qué tal. ¿Algún comentario, hermano, sobre estas jornadas?
1: Eh, no pues nada más este ya lo que lo que mencionamos eh, y bueno vamos a esperar a lo que se viene que aunque todavía no no este no está tan bueno falta todavía falta un par de, bueno no un par de meses eh, casi un mes uh -huh. vamos a ver cómo llega Argentina no sé que también va a llegar Argentina Nueva Zelanda bueno supongo que como siempre va a llegar muy sólido Sudáfrica también creo que le ha pegado Sudáfrica mucho el salir del Rugby Championship a lo mejor no sabíamos no sabíamos qué tanto, pero pero bueno, vamos a ver cómo llegan también a Australia, creo que el que le mal le va a costar va a ser a Sudáfrica, vamos a ver cómo llega con este avión de la gira de los Lions, pero creo que va a ser un Rugby Championship mucho menos parejo que anterior, que lo que hemos visto por las circunstancias de la pandemia, de, los, de las elecciones, de las concentraciones y bueno, de muchas cosas.
0: Sí, muy de acuerdo. Y por pues cierto, una cosa también que se me olvidó mencionar regresando al, al partido de Uruguay contra Brasil, eh, fue la, el, el retiro oficial del pilar eh, brasileño eh, Yardel Vetorato, que se retira ya luego de años eh, con la Nacional, este 2011, de hecho ya 10, cumplió sus 10 años eh, con la Nacional ahora 2021, su primer partido fue contra Kenia, eh, y se queda con un total de 37 apariciones para los Tupis en, en 10 años. Que claro, eh, contando el hecho de que para ese entonces, 2011-2016, eh, Brasil no, no jugaba con tanta frecuencia eh, como ellos me imagino se querían. Ya luego de, de la creación de American Super Championship en adelante, las cosas cambió y bueno, ahí veremos qué tal. Claro, está ya con, con pasar tiempo en relación a el partido de alto nivel para la selección brasileña pero sí de todos modos eh, ya Beto Lato retirándose ya oficialmente del de rugby profesional y obviamente deseándole a la mejor de las suertes a el jugador otra cosa también es el que mencionar que te lo estuve mencionando eh, por, eh, por mensajes hace unos días es el hecho de que Sebastián Piñerúa eh, eh, ex presidente de la Unión de Rugby del Uruguay y actual presidente de Sudamérica Rugby eh, publicó un tweet en su cuenta personal eh, indicando de, de que él quiere ver un mundial con 24 países para 2027 eh, y para leer más o menos el, lo que él eh, escribió, y, y cito, la Superliga Americana de Rugby 2022 es el, el próximo gran objetivo para Brasil, nadie afloja a Portugal a seguir persiguiendo sueños, lo que pone aunque antes de ahí pone esto recién empieza, vamos por más, vamos por un rugby global y un mundial de 24 países, 27 así que veremos qué tal. Eh, bueno, tú y yo estábamos conversando al respecto de esto, donde, bueno, tú y yo más o menos quedamos en la misma opinión de que eh, aunque sí queremos ver eh, este, 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 un torneo de, de una Copa Mundial de Rugby con un total de 24 equipos, obviamente para extender el, el, los grupos y obviamente tener eh, grupos de, que sean en este caso de cinco donde los partidos estuvieran en este caso un poco más abiertos uno de otro para que tenga obviamente tiempo de descanso eh, también, eh, también te estaba mencionando que esto por ejemplo eh, para digamos las eh, este, para las regiones de, de África y Asia que desafortunadamente no están en en, muy, en desarrollo, en un desarrollo bastante bajo si lo comparamos por ejemplo eh, con un Norteamérica o Sudamérica, definitivamente Oceanía eh, y Europa ni digamos eh, para, para lugares como esos desafortunadamente todavía eh, el, un nivel de, 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 de Copa Mundial de Rugby aquí todavía le falta mucho, pero serían estos sacrificios que hacer en este caso
1: creo que bueno, el plan está ahí Ojalá lo puedan conseguir, ojalá puedan eh, eh, dar ese, ese ese brinco O puedan conseguir esos objetivos Incluso le hablábamos por ahí, lo que también ha dicho Piñera Lo del Mundial de 24 este, Creo que también tiene mucho que ver que bueno, le vas a dar posibilidad a más equipos Ahora que él está, que ya públicamente dijo que está a favor del Mundial de 24 de la expansión Bueno, muchos equipos como los que acabamos de mencionar Pues van a poder llegar a esas plazas y bueno, creo que tiene que ver un todo, como ya lo hemos dicho, con lo del rugby más global. Pero qué bueno que mantengan la esperanza para el, el siguiente, pues ahora sí que la, la, el siguiente proceso.
0: Exacto, sí, el 2027 en este caso. Eh, igual digo igual que Colombia,
1: que quiere el del 2031. Eh, sí, 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 ah, bueno. Bueno, sí, Brasil sí. lo puede hacer antes porque tiene mucho más metido en esto del rugby. Entonces, pero bueno, procesos similares a final de cuentas.
0: Sí, es, exacto. Yo, bueno, yo honestamente tal, tal vez vería un, eh, un Chile en el Mundial antes de Brasil, a menos si las cosas se mantienen como está ahora, pero ahí veremos cómo quedan. Eh, pero si digamos que hipotéticamente hay un, 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 una Copa Mundial 2027 con un total de 24 equipos, los cuatro equipos más que podríamos agregar en este caso serían directamente, eh, podríamos poner ahí... Eh, un Portugal, obviamente, como mencionó Sebastián, tal vez, tal vez un España, dependiendo de cómo caen, caen las cosas. Eh, ya en relación a Asia sería ya Hong Kong, porque a, a Corea del Sur todavía le, le falta mucho, pero todo puede pasar. Eh, en relación a otro equipo africano, tendrían, por ejemplo, pondríamos directamente a Kenia, y si las cosas van bien con ellos, un, un, un Costa de Marfil. Y, y, y ya claro está, como te mencioné, en Sudamérica sería un Chile o un Brasil, aunque como te menciono tal vez un Chile por un, por un poquito, si es que la cosa se mantiene como está ahora. En este caso sí que hipotéticamente pues, podríamos decir que ahí podrías agregar un Chile, Portugal, Hong Kong y Kenia al, a este torneo de 24, al menos actualmente como está, como está ahora mismo el, el ranking mundial.
1: Sí, 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 serían como bien dices, Chile, Kenia, España, vamos a decir. Portugal, a lo mejor si no va directo, pero sí, estaría entre ahí, como, como dices, entre esas mismas, eh, y sí faltaría, obviamente, pues, eh, de un poquito globalizar y poder, no sé, a lo mejor algún asiático, Hong Kong, las Islas Cook, en Oceanía, pero bueno, ya son cosas que si se llegan a dar, bueno, la World tendrá que ver cómo, cómo dar esos lugares extras.
0: Sí, definitivamente, hermano. Bueno, entonces ya con eso dicho y continuando eh, también se confirmó César eh, un partido más que va a tener Estados Unidos durante octubre eh, no sé si recuerdas que habíamos mencionado unas cuantas semanas el hecho de que se había confirmado que Estados Unidos eh, va a jugar un partido el 30 de octubre, en un sábado el eh, día antes del día de, de Halloween eh, contra Irlanda en Las Vegas, que se va a conocer como la Copa de Rugby de Las Vegas entre los, entre las águilas y, y, los, y los verdes de eh, nuevamente de, de Irlanda Bueno, eh, la eh, USA Rugby confirmó otro partido que se va a jugar Pero el fin de semana antes, es decir, el, 20, el sábado 23 de octubre Que sería un partido contra Nueva Zelanda, contra los de negro, los All Blacks eh, En este caso este partido se jugaría en, en FedEx Field Que es el campo del equipo de fútbol americano de Washington Si es que no estoy mal y, se va a, y, esta, y esta copa se la va a conocer como la Copa 1874. Tiene ese, ese número, eh, específicamente para conmemorar el año, de que se jugó el primer partido de Rugby 15 en Estados Unidos, que se jugó contra las universidades de Harvard y McGill. McGill es una universidad eh, que está en, en Canadá. en todo eh, Y obviamente eso se pone, me imagino, y bueno, como están jugando contra... Eh, eh, contra la potencia de Rubia 15 me imagino que por eso también se le decidió poner ese nombre y, y bueno eh, entonces estamos hablando que son dos partidos de alto rendimiento para Estados Unidos en octubre fuera de la ventana de noviembre, fuera del espectáculo <risa> internacional ahora lo que se dice eh, por, por las redes es que los jugadores que juegan en Europa para la nacional de Estados Unidos van a estar disponibles para esos dos partidos por el simple hecho de que Estados Unidos no va a jugar partidos en, en noviembre para compensarle a los clubes de que están dejando salir a sus jugadores eh, de, de, de la selección de Estados Unidos fuera de la ventana general, al menos eso es lo que se dice, ahí veremos si es cierto yo honestamente creo una cosa como esa porque hay, obviamente la selección y y estas personas de estos clubes eh, tienen un es casi como un juego de ajedrez que se juegan para ver quién va a tener posición del jugador a tal tiempo. Así que veremos qué tal. Pero eso es lo que está ocurriendo en este caso. Lo que se espera es que estos, estos partidos van a tener buen apogeo. Claro, todo dependiendo de cómo caigan, caigan las cosas con esto de la pandemia y demás. Eh, ya, por ejemplo, esto de Washington DC, definitivamente veo que sería un buen partido y creo que tal vez pueda tener un buen apogeo eh, para Nueva Zelanda, en relación a Irlanda, en Las Vegas es posible, claro ocurrió en Chicago y sale bastante bien, así que es posible que tal vez en Las Vegas esto pueda eh, ocurrir este partido se va a jugar en, el, en Allian, el Alliance Park Alliance Park, creo que se pronuncia Alliance donde juega eh, los, los Raiders el, equipo de, el, el otro equipo de fútbol americano en este caso de Las Vegas que antiguamente estaba jugando en Oakland bueno, César, eh, como te había mencionado eh, con este partido, y ya para mencionar este otro eh, que se anunció con Nueva Zelanda, estos ya es, eh, entonces ya estos son dos partidos moleros, como había usado el término anteriormente eh, en lo, en lo que se, 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 se refieren a lo, para lo que no sabes, es un término de muy fútbol mexicano específicamente cuando se juega, cuando la selección mexicana juega en Estados Unidos eh, partidos de que fácilmente lo puedan jugar directamente en México pero obviamente para ganar el dinero se juegan directamente a Estados Unidos y se usa ese término eh, en relación a centros comerciales O malls, que es el nombre eh, En inglés, y bueno, de ahí viene el, el término molero, que es un anglicismo sí, Así que es, dime, ¿qué, ¿qué tú crees Digo, sobre esto?
1: Nada más para acabar de completar ahí este, Son partidos, sí, como, como dices Y aparte de eso, son partidos Que no sirven para nada, pues, o sea que Por ejemplo, es en México y, y juega Contra, no sé, Brasil Pero es un Brasil con juveniles De 20 años, o sea, no tienen sentido Solo son para ganar dinero y y perfectamente, la diferencia aquí con el partido de los All Blacks es que bueno, probablemente los All Blacks a lo mejor sí traigan jugadores un poco más interesantes más, más este de primer nivel, pero el fin es el mismo, es el dinero como ya lo dijiste
0: Exacto, bueno dime, ya en ese caso y gracias por esa explicación que está que suena mucho mejor, ¿qué, qué, ¿cuál es tu opinión en, en relación a este, estos dos partidos eh, contra, bueno contra los punteros de, de, de lo que es ese rango mundial contra Estados Unidos
1: Pues eh es muy interesante, ya habían hecho en Chicago hace como cinco años, ahí en el Soldier y le habían hecho un partido, que uh -huh, fue eh. un éxito total el lleno y el bueno, lo, sí lo de lo de la cancha ya quedaba en segundo término, pero, pero bueno, fue un lleno completo en el estadio, y creo que lo que buscan es hacer lo mismo. Está bien, bueno, si va a dejar algo de dinero para que lo puedan usar en, para el desarrollo y para pues lo que sea que lo vaya a usar eh, USA y Rugby. Pues está bien, eh, eh, y esperemos que dentro de la cancha pueda funcionar, no sé si, bueno, por las fechas y por todo, los All Blacks a lo mejor vayan a ser completos, a lo mejor que yo esperaría que sí, los All Blacks, normalmente todos sus partidos se los toman muy en serio, entonces, este pues bueno, es una buena oportunidad, pero si sí, con fin es, es ganar dinero, independientemente de para qué lo sea, y bueno, si a lo mejor lo pueden o lo van a intentar hacer algo anual, pues más...
0: Y una cosa también, César, que hay que mencionar eh, unos cuantos puntos. Primero, como te mencioné, el, ese partido que se jugó contra Nueva Zelanda y Estados Unidos de 2014 en Soldier Field, eh, estuvo con, tuvo un, un récord de, de 61.500 personas, que creo que hasta ahora es el récord más grande para un partido de rugby en Estados Unidos. Y, el, y en este caso el marcador quedó con un 74 a 6. Eh, así que... Por mucho, como te puedes imaginar. Claro está, que la cosa va a ser un poco más diferente eh, con Estados Unidos, con muchísima más eh, experiencia en este caso. Eh, otra cosa también que hay que mencionar eh, en relación eh, a esto en, en particular es que tú mencionaste, bueno, que te van a ganar dinero para usarlo en desarrollo y cosas así. Bueno, el problema es el siguiente, César, que, yo, que tú es más seguro que tú tal vez ni siquiera sabías esto. Eh, estos partidos de Irlanda y Estados Unidos, aunque se juegan en Estados Unidos y por, le y por ley, entre comillas, el equipo que, que, que está como anfitrión es el que gana la mayor parte del dinero, como estos son equipos de cierto nivel, jugando con un equipo de menor nivel como Estados Unidos, en este caso realmente es Estados Unidos que está pagando más por estos, estos partidos, por el hecho de obviamente para atraer la atención a las personas entonces realmente están pagando más de lo que, de lo que van a, a colectar, otra cosa también es que cierto porcentaje de, de las boletas, ese dinero no va a ir directamente a Estados Unidos, parte de ese dinero va a ir directamente a una Nueva Zelanda o a una Irlanda entonces eh, es un, eh, es, un gana y, es un ganar y perder con estos partidos donde ganas en el sentido de que se que se están eh, se traen equipos de alto nivel para que puedan jugar contra tu, tu selección y obviamente puedan atraer o acaparar la atención de, 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 un, eh, de, vamos, de un fanático a morir, a uno nuevo. Pero luego en ese caso tienes el perder donde desafortunadamente no se está ganando mucho dinero. Así que y, 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 y el problema que tiene eh, U.S. Rugby como, como unión Como federación Es que todavía es una federación O, o unión eh, Aún un poco Un poco amateur Y hay muchas políticas desafortunadamente Y realmente si la comparamos con otras eh, Uniones no está tampoco de que Muy arriba eh, Y toda, bueno La historia de U.S. Rugby tiene muchísimas políticas Ni siquiera estoy para conversar sobre eso eh, Pero el punto es que en, es, en ese caso, estoy eh, ahí, no estoy muy seguro, honestamente. Yo, ojalá que pueda salir todo bien con esto y al menos se pueda ganar un buen dinero para la, directamente para US Rugby, pero ahí veremos qué tal.
1: Eh, pues sí, eh, bueno, vamos a ver. Sí, como, como dices, este, bueno, no tenía conocimiento de esa parte de cómo se dividen las ganancias en ese tipo de partidos, pero bueno si se van a hacer ya algo anual, creo que pues, los que van a ganar aquí van a ser los aficionados, que van a poder ir a verlos, y bueno, ya lo que hagan con el dinero, pues ahora sí ya será cosa de cada
0: quien. Exacto, sí, eso, sí, eso, eso sí, definitivamente el aficionado es el que definitivamente va a ganar estas cosas, estoy completamente de acuerdo contigo. Bueno, entonces ya continuando hermano, y ya para finalizar vamos a hablar ya sobre esta, unas cuantas firmas, y unas cuantas cositas acá dentro de Miguel hot pi Así que, una de las firmas, bueno, dos de las firmas grandes, Emiliano Bofelli, eh, Ramiro Moyano, eh, ambos realmente juegan en la misma posición, ya sea de ala, wing, eh, fullback. Y eh, cuando, pues, cuando hablo de ala para el que está escuchando, eh, como saben, wing es ala en español. Entonces, se usan los términos de, de esa forma. Pero en todo caso, los dos eh, han firmado con Edinburgh. Eh, entonces, los dos van a ser parte de la nueva United Rugby Championship, eh, que se va a jugar ya pronto. Así que dos jugadores que honestamente no pensaba ver en Edinburgh. De todos, los, de todos los equipos de esa liga es el menos que me lo esperaba. Pero bueno, ahí veremos qué tal. Ojalá que todo salga bien directamente. Y bueno, al menos van a estar jugando en Escocia. Eh, yo personalmente hubiera preferido que, que estuvieran en Glasgow. Porque honestamente yo le he hecho más porras a, a Glasgow Warriors. Pero bueno, es posible que cambie de opinión y me pase con Edinburgh. Si es que van a, a estar jugando a Emiliano... Y a Ramiro con cierta frecuencia. Así que muy bien por eso. Y, y ya con eso. Luego vamos a hablar sobre algunas otras firmas. Eh, argentinas directamente. De, de jugadores. Que como mencionamos anteriormente. Tenemos un gran éxodo de jugadores argentinos. Que están saliendo directamente. De la Superliga. O de otras partes argentinas. Y van directamente a Europa. Así que eh, eh, uniéndose a los otros jugadores. Que hemos mencionado anteriormente. Eh, tenemos a Mauro en Segunda línea. De Unipel Alliance, que firmó con Colorno, de, de Italia. Eh, también tenemos a un pilar argentino que se llama Alejandro Luna, eh, que va a estar jugando en Aparejadores de Burgos, y otro eh, llamado Emiliano Bergamaschi, que el, creo, creo haberlo mencionado anteriormente. Y ese va, eh, y, 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 bueno, de hecho, no es un jugador, perdón, de hecho, él es un, eh, era uno de los este, entrenadores, creo que dentro de, la, de, de esta. De la Superliga y va a estar a cargo de Zebre. Creo que va a ser el, el si no es que estoy mal, va a ser el, el entrenador, ya cabeza eh, del equipo directamente. Y sí, ya recuerdo, Bergamaski, de hecho, estaba eh, con, con Cobras específicamente. Eh, y bueno, ahí veremos, porque Sebre desafortunadamente no ha sido uno de los equipos más punteros eh, del, del Pro 14, ahora obviamente United Pro Championship, así que ahí veremos qué tal, pero bueno, deseándole más de suertes. Eh, y bueno, al menos tenemos un jugador que va a ir a, a, nuevamente a, a España, en este caso Alejandro Luna, pero además de esos jugadores, eh, por parte de Paul Tate, eh, el, el famoso neozelandés radicado ...en Brasil, que es uno de los cabecillas... ...de America's Ropey News... ...que se le, le manda saludos a, al equipo de ahí... Eh, ...Paul ha estado... Eh, eh, ...publicando a través de su cuenta de Twitter... varios jugadores que están... Eh, ...camino al top 10 de Italia... Eh, ...algunos de los jugadores más que según él... ...de los que ha puesto en estos últimos días... ...tenemos a un tal Agustín Galeano... Y bueno, Agustín y Matías caliano que pues, me imagino que son hermanos. Los dos van a estar jugando en Viadana, en, obviamente en el top 12 italiano. Eh, junto con ellos, creo que también ha mencionado, ah, sí, un tal Facundo Rutolo, que va a estar jugando en Ciencias de Sevilla, eh, de, de, de España. Eh, junto con Axel Papa y Guillermo Mateu, que, que están ya en ese equipo. Aquí creo que Rutolo tiene 31 años, es de Villa Gesell, o Gesell, o Giselle. Eh, también jugó en Comercial Rugby Club de Mar del Plata y Liceo, y Liceo Francés en España de igual manera eh, y según el entrenador del equipo uh, mazo eh, Rutolo puede cubrir varias posiciones del, del 9 al 12 así que un jugador muy versátil y también tenemos a Cristian Bartoloni que va a jugar en Colorno un ex Pumita eh, que estuvo en Pucará eh, y, y jaguares estuvo también en Charente y Auvena de, de Francia y en Valladolid de España y ahora pasa con color, no uno más y yo creo que ese fue el último jugador que, ah no mentira aquí hay uno de hecho que hace cuatro horas que puso Paul, que, que, que bueno que sigo el hombre acá también publica que Rafael de Lertora eh, va a jugar para Robigo, esto es un jugador de, de, de San Juan y, que, y aparentemente tiene un pasaporte italiano así que eso ayuda mucho también eh, con el jugar allá en Italia así que muchísimas gracias a Paul por esas publicaciones para hacerlas acá eh, mencionar en el podcast entonces César algún comentario sobre estos nuevos jugadores que se van a Italia a jugar
1: pues eh, nada más que como ya, ya lo habíamos dicho Italia creo que está volviendo a hacer ese camino o ese puente entre entre Europa y los argentinos sobre todo eh, ya habíamos mencionado también al, a, a, a quienes habían, algunos que se habían ido las semanas anteriores. Y bueno, creo que es, es un. Está volviendo a ser ese puente que en algún momento lo, lo tomó un poquito España, pero ahora creo que está a punto de regresar a Italia. Y bueno, por ahí es como dar el brinco hacia cualquier hacia otra liga un poco más importante o alguna de las franquicias italianas que juegan en, en el Guinness Pro, que ahora va a cambiar o a ser el. Bueno, no va a cambiar, sino va a tener también eh, la modalidad del United eh, Rugby Championship, y bueno, vamos a, a ver qué tal les va, a ver si por ese camino pueden llegar más, y no solo argentinos, a ver si pueden llegar más sudamericanos.
0: Sí, porque eso es una cosa también que es lo que me entristece Claro, me alegra que estos chicos argentinos estén firmando con equipos de cierto nivel Si es un nivel mayor que la Superliga, mejor aún obviamente para que puedan avanzar Y claro, está si sí pueden usar esto como un trampolín para pasarse a equipos en Francia eh, Las Islas Británicas o, o, o si es posible directamente a Oceanía Para jugar por ejemplo en Australia con Western Force que es el que está firmando a la mayor parte de los jugadores extranjeros en Australia, bueno, perfecto, que puedan, puedan hacerlo no hay ningún problema, pero lo que me, sí me entristece es el hecho que jugadores chilenos uruguayos, brasileños y, bueno, colombianos no están teniendo estas mismas oportunidades eh, así que, pues, más que nada por, es, por esa parte me entristece porque yo me encantaría ver a estos chicos colombianos pasando directamente a jugar en Italia, como están haciendo estos chicos argentinos así que, por esa parte, no me está gustando Claro está, yo mantengo la fe de que ya pronto se comiencen a anunciar eh, eh, Nuevamente jugadores directamente de Colombia, Brasil, Chile y Uruguay Para que pa puedan pasar directamente a eh, hacer el brinco o el salto a Europa Pero bueno, eso está por verse eh, Aunque claro, hay varios jugadores chilenos en, en España Pero definitivamente ya después de la salida de Ramón Huete y, y Ayarza de, de Francia Realmente ya no hay jugadores de alto nivel chilenos en, en Francia, así que definitivamente eso está, esto, está faltando. Y bueno, entonces en este caso, César, sobre los jugadores que ya hemos mencionado anteriormente que ya se han ido directamente a Italia, tenemos a Tomás Albornoz que va ahora con Benetton, luego de él eh, tenemos a Teo Castiglioni que, que firmó con Valo Rugby, y tenemos a Tomás eh, Bernasconi que firmó con Calvizano, eh, luego tenemos a Máximo Ledesma que va con Piacenza, eh, Portillo. Eh, que también va a ese mismo club, con eh, que estaba anteriormente con Segnan eh, Quedamos que Javier Díaz va a, también a Palo a Rugby. Eh, tenemos a Lucas Fabre eh, y también a Lucas Santa Cruz, que esto, esto van a jugar eh, en, en España, directamente en El Salvador, que hace que muy bueno. Eh, tenemos, ya lo tenemos a los de los cafeteros pro, Facundo Ferrario, que va a Rubigo, y al, y al, al tuyo, Gonzalo García, que va también a Valor Rugby. Eh, tenemos a Maximiliano Filizola, que creo que lo mencionamos la semana pasada, que va con León eh, Piacenza, y Rebusona, que lo acaban de eh, mencionar, junto... Eh, también con este otro chico eh, Luna, que va a Aparejadores Burgos y los, y los otros que acabo de mencionar que, que publicó en estos pasados cuatro días Paul, así que son muchísimos, increíble realmente estaba al tanto de todo esto así que, bueno, me sorprende bastante. Bueno, entonces ya continuando y ya para finalizar en relación a lo que es la Major League Rugby eh, Seattle Seahawks aún siguen confirmando jugadores que están dándole extensiones a sus contratos para mantenerse eh, con el equipo hasta 2024 a ver si Obviamente, para la siguiente temporada están buenas peleas, después de la horrible eh, temporada que tuvo el equipo campeón. Eh, entonces, tenemos el hecho de que eh, Ross Neal, el ala inglés, y el, y el apertura samoano, AJ Alatimu, los dos han firmado extensiones hasta 2024, así que felicidades a los dos. Y también, también tuvimos directamente la confirmación oficial por parte del comisionado de medio League Rugby, George Killebrew, de que Dallas Jackals va ya por fin a unirse a los demás equipos, como el equipo número 13 para la temporada 2022, como se había al menos mencionado brevemente al principio de este año, pero ya tenemos contundente eh, confirmación de que eso va a ser así. Desafortunadamente los planes que se tenían para la construcción de su propio estadio aparentemente se quedaron atrás, me imagino por toda la pandemia, eh, y otras cosas me imagino que también se pusieron en el medio, así que todavía no está claro cuán, si Dallas va a, a por fin construir su propio estadio como se tenía eh, previsto anteriormente. Bueno, entonces creo que con eso César y hermanos hemos llegado ya a un final de este episodio número 64 de la Mene que dio, como te dije, mucho de que a hablar, así que, queridos oyentes, muchísimas gracias. Obviamente por su sintonía. Y también antes de finalizar, como también le estaba mencionando César, fuera de grabación, tengo, también tengo que darle públicamente las gracias a todos nuestros nuevos oyentes que se han conectado con nosotros a través de nuestro episodio número 6 de In Touch, nuestra sección de entrevistas dentro de la Mela donde tuvimos una entrevista con el señor Jorge Soltero de Rugby Puerto Rico, obviamente hablando sobre, no solamente sobre su carrera dentro de Rugby, como uno, uno de tal vez... Uno de los pocos puertorriqueños criollos que necesariamente están dentro de Rugby 15 eh, y obviamente ahora tratando de alzar eh, en, en alto la bandera del deporte de, de dentro de la isla. Y bueno, este episodio que salió dos días después de nuestro episodio habitual, que mayoritariamente siempre sale durante la noche de los jueves, eh, este episodio se había publicado el sábado, en este caso dos días después. Eh, y bueno, como le estaba mencionando César Ha tenido muy buen apogeo, de hecho eh, Hasta ahora el récord de descargas Con un total de 134 César, a última cuenta De lo que te dije anteriormente Así que muy bien por eso. Eh, muchas descargas, por cierto, desde Estados Unidos continental, lo cual me sorprendió, esperaba más que más de Puerto Rico. En relación a las descargas de Puerto Rico, realmente tuvimos una sola, una sola de Puerto Rico. Así que es posible que estas personas están directamente escuchando el episodio sin, sin, sin necesidad de descargarlo, al menos eso es lo que me imagino. Pero Estados Unidos eh, hemos tenido un total de, eh, creo que fueron 33, 34 descargas solamente de Estados Unidos continental eh, de Estados, bueno de, de, de Nueva York hasta California y todo lo que está en el medio, me, me ha sorprendido bastante honestamente eh, la, la, eso y también muchas descargas desde Reino Unido, eh, específicamente de, de Inglaterra, eh, ya que César, eh, César perdón, ya que Jorge, perdón eh, es, es, estuvo un tiempo viviendo ahí y bueno parece que algunos de sus compañeros decidió escuchar el episodio y descargar directamente los episodios, así que muy bien por eso y obviamente estos, eh, estos oyentes nuevos, ojalá que se puedan mantener con nosotros y escuchar eh, nuestros episodios regulares fuera de estas entrevistas. Eh, y, no, y nuevamente públicamente, muchísimas gracias a Jorge por el tiempo que nos proporcionó para hacer esa, eh, esa entrevista. Así que, buenísimo. ¿Algún comentario, hermano, sobre esto?
1: Eh, nada, pues es este un... Qué bueno que mucha gente, en este, pues que, qué bueno que les gustó el... El episodio es algo que bueno también para nosotros o por lo, por lo menos yo no conocía mucho del rugby en Puerto Rico Ahí nos dieron un, un este un panorama general y que bueno que les gustó y ojalá pues toda esa gente que llegó que se quede y nos escuche cada semana
0: Sí definitivamente y vamos a ser sinceros César, tú no conocías poco de, de rugby en Puerto Rico, tú no sabías de nada de, de rugby en Puerto Rico, vamos a ver claro Tú y sí. yo no sabíamos nada
1: Tal vez, a lo mejor el, algún club por ahí que alguna vez vio en Facebook, pero
0: realmente nada más. No, 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 no te entiendo completamente Pero sí, honestamente, sí, eh, muchísimas gracias, como mencioné, y que nuevamente la nueva audiencia se pueda mantener con nosotros, en este caso, escuchando. Y saben de antemano, eh, queridos oyentes, que vamos a tener dos entrevistas más que ya se avecinan. La próxima es. Eh, Espero, va a ser eh, una entrevista que vamos que, que hicimos y ya lo vamos a, a lanzar eh, con Ervin Argueta, eh, que es un árbitro, un, un árbitro bastante joven, de 20. Y, ¿Cómo fue que dijo que tenía César? ¿21, 22 años?
1: 21 uno me parece.
0: Sí, 21 años, que, de, 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 de Venezuela. Eh, de Bueno, es de, no recuerdo ahora cómo se llama el estado, pero es un estado cerca de, de Caracas, eh, donde viene, viene directamente él. Y estuvimos conversando obviamente sobre lo que se está ocurriendo en Venezuela. Tengo que darle la advertencia de antemano que el audio desafortunadamente por cuestiones de, de lo lento que está actualmente eh, las cosas en, en, en Venezuela con el, con el ámbito del internet, desafortunadamente la, la, la conexión no fue la mejor. Y, y bueno, cuando lo van a escuchar se van a, van a notar eso de antemano. Así que para los de, los, de ustedes que escuchan los episodios con audífonos, se van dejo saber de antemano que cada vez quieren bajar un poquito el tono, así que y, 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 y nuestra disculpa es de antemano, eh, Erwin hizo lo, lo posible, entonces, afortunadamente, ese tipo de conexión que tenía, pero honestamente, la, eh, vamos a ver si lo editamos la mejor manera posible. Y la información, definitivamente, eh, va, vale la pena. Ya la, la siguientes eh, entrevista que vamos a tener, eh, espero ya pronto a ver cómo, cuando vamos a grabar, eh, es eh, con el señor eh, Alexander Hernández eh, de, de Cuba para hablar un poco sobre el cubano, que es, es también un, un tema muy importante y muy interesante, ya que hemos comenzado ya de rugby puertorriqueño y obviamente para hablar sobre rugby en la otra isla hispana, ya que hemos conversado anteriormente de mi querida República Dominicana ya varias veces. Bueno, entonces ya para finalizar, queridos oyentes, se saben que siempre nos pueden escuchar eh, por, eh, por nuestras redes sociales de eh, facebook.com barra en la podcast y también por Twitter e Instagram en el usuario arroba en la y en relación a dónde escuchar esto lo puede hacer a través eh, de Captivate, Captivate.fm que es la página web donde se publican estos episodios que van directamente a plataformas como Apple Podcasts, Google Podcasts ebooks, Spotify eh, Podtail y varias más. Otra cosa también es eh, nuevamente eh, saludos a los chicos de a la las horas del de, de try, nuevamente eh, Juan y Fernando, que por lo que escuché, le gustó el, el saludo que se hizo el episodio anterior, así que muchas gracias nuevamente chicos y muchísimas gracias por esa descarga de Australia, que necesitamos más descargas eh, desde allá que viene directamente por parte de Juan y también felicidades a, al grupo de, de, de line-up, el, el, el Boca de Rugby también colombiano, que se creo que directamente está controlado por la Federación Colombiana de Rugby, que celebró su primer aniversario, así que también felicidades a ese equipo y deseándole obviamente la mejor de las suertes con este año número 2 de lo que se avecina en el rubio colombiano, más que nada con el partido en agosto que va a tener la, la selección femenina con Kenia, un partido que se había pasado en el 2020 por cuestión de la pandemia y bueno, ojalá que se pueda ya realizar pronto. Bien, entonces, ¿algún comentario más antes de finalizar, hermano?
1: No, nada más, gracias a todos los que, los que nos escuchan cada semana, gracias a todos y bueno, nada, los este, esperamos la próxima semana
0: definitivamente y muchísimas gracias a todos, nuevamente Víctor César de La de Pocas y nos estarán escuchando ya para la próxima en el episodio número 65 y claro ustedes estén al tanto eh, a, sus, este, a sus a sus sintonías porque qué sabe, tal vez nos sale un episodio así de la nada como el que hicimos con, con Jorge, así que muchas gracias nuevamente queridos oyentes y hasta la próxima y recuerden que ya viene lo, lo, la final de Major League Rugby, que estaremos conversando sobre eso. Obviamente la tercera semana de lo que es el Top 12 de la urba y cositas más. Nuevamente gracias.